0: 新书快报：难民这两个字啊，对我们来讲非常的遥远。他们其实也是人，不论他们是成凶斗狠，要抢着上难民船，或者是为一点点的食物抢来抢去，以免饿死，或者在难民营停电的时候暴动，其实都同时有两面了、啊，很勇敢，同时也很荒谬。新书快报呢，要为您介绍一本贴近难民处境的书，书名叫做《没朋友》。只有山，马努斯岛狱中札记，请到了南方家园的编辑刘子华。子华你好，你好，主持人周翔好。近年来我们听到的难民都是很惨的悲剧哈，但他们在很惨的悲剧之前发生什么事？在这本《没朋友只有山》当中，我看到好多，例如说在海上漂流的时候失去动力，然后你无止境的在呕吐，应该还有更惨的吧？
1: 你知道吗？前往澳洲的船只有奉行一条很残忍的一个法则，就是说，如果你在中途上升的话，你的尸体绝对不能上路，就是陆地的路。那你坠海怎么办？中间坠海，它就让你在浪涛里头孤立无援就漂流这样，所以是等于是被放弃的生命。那至于在船上的呢，一定是超载，在那么小的一个船舱里头挤了所有的人。妇女可能最后抢不到好的位置，她就被挤到船舱底下去。那可能湿温等等，人有位置已经不错了。很多她更是是站着的。你像看她整个航行的过程，她必须是一个站立的状态，嗯、所以她会有一些呕吐不适等等的一个症状
0: 。我在书里面看到一段很有感觉的是，他们那个船破了个洞，水一直进来。嗯、哦，那个他们舀水舀到会累、嗯，累到一直做梦。
1: 对，因为海水就慢慢从一个小细缝这样慢慢渗渗渗进来。整艘船的人其实大家都是已经昏睡的状态，一直非常的累。其实最后在舀水的时候只有三个人：船长的助手，还有就是一个南亚男孩跟布加尼作者，就是两个小桶子这样子把渗进来的水舀着，然后接力赛，然后把把它倒出去。可是那个人的速度绝对赶不上，所以最后他们其实。就讲到就是说这艘船后来是反覆嘛，嗯，蛮惨的。就是在舀水的那个蓝眼男孩把他获救的机会给别人的时候，这个章节的时候，作者他就说蓝蓝眼男孩死掉了。嗯
0: ，其实这个作者他的文笔还有一个特色，就是让你身历其境，同时又带有很浓的文学的感觉。他说他是一个瘦弱、饥饿。无力的难民，他看到别的难民在抢食物的时候，他会神游，看到自己的骷髅在抽着香烟哈、哦。他在书里面有好多这样的描写哦
1: 。我觉得他的那个视觉的进化就是想要超越他的肉体的疲倦，所以他里头有描写说他在抽烟的时候，他的一个想象全然的荒谬、徒劳，类似活着本身的感受，这是生命的本质。嗯，所以他最后他其实下船的时候，他有说一个，他说他是一个。淡色眼眸的枯瘦男人，手握着一本湿透的诗集，双脚夹紧的一对夹脚托。对他来讲，他就只有这些东西
0: 。没朋友，只有山。马努斯岛狱中札记啊，这本书的作者他在写作的时候，我觉得非常特别。他是用手机的简讯 WhatsApp 跟人家传，啊、呃，收到简讯的人还要想办法把它凑在一起，然后翻译。这整个过程都非常的复杂，很戏剧化、欸，哎。
1: 对，你知道他其实是一个监狱，所以他其实手机要藏得很好，要不然会被发现。他为什么不用纸笔呢？就是可能也取得不易，再者就是说更容易被发现。所以他其实，在创在写的过程当中，他有两次手机被没收。呃，这个英文译者也是非常的不容易，因为他是用波斯语写作。其实他还有很多的呃，外面就是在澳洲的其他的朋友们帮他把这个所有的文字记录整理出来
0: 。难怪我在看的时候一直觉得说他的文章。短短的一段就非常强烈。那我想念一段我很有感觉的是：卡车轰鸣，排气管发号施令，恐惧与焦虑，司机命我们坐定。这个中文的押韵，<笑><笑><笑>他们其实是难民坐在那个非常糟的环境里头，但你们把它翻译成有一点像中文的诗句的感受
1: 。刚前面有提到，就是说他要讲。一个事情的时候，前面就会有一个诗句。那我觉得这诗句有一点算是有一点像是引言的感觉，放在这个文字里头的时候，其实它不只是美，我觉得它是比平铺直叙的那个文字来的更更有力量。所以不管是你在看它的叙述，每次到诗的时候，所谓的残酷跟悲苦，或者是说它形容人性的呃美等等的，其实那个会更深植于人性，是
0: ，对。你讲到人性的美这件事情，我就忍不住要称赞他用了一张在形容一个女人，对，而且是唯一给他一个完整名字的女人，叫做葛西芬坦，真美。这葛西芬坦，一堆男人在抢食物的时候，他敢站出来跟他们对抗。
1: 对，因为刚刚有提到，就是说，呃，在船站在难民船上面的话，女性跟婴儿或者是孩童，其实是是最弱势的一群人。然他们就是在船舱底下救了他们的呃船，就是给了他们饼干，然后大家都在抢，然后他就会去阻止打。家，请把一些东西给下面的富有，所以然后包括就是说，他对于旁边人受伤的一些男孩子啊等等，他都会呃施予援手。为什么作者会用一个章节，甚至把他的名字作为章节的标题？是因为在这样的一个情境之下，这样一个人性的美还能维持着。对作者来讲，他会觉得说是一个很崇高的。所以他想要特别去讲这位女性
0: 是，是这本书叫做《没朋友只有山：马努斯岛狱中札记》。除了这个女性之外，他其实讲了很多他在监狱当中看到的各种已经疯狂、很荒谬的难民，而且给他们的名字呢也很特别。例如说，无牙傻瓜、失眠者、尸兄（这个是尸体的尸、哦）啊，还有妓女梅萨
1: 姆，以及暴躁的老伊，甚至还有一个叫首相。我觉得他蛮一针见血，这个命名像乌鸦傻瓜，就觉得就是个傻子这样子。<笑>然后失眠者，他就是他就是整个是很紧张的状态。那师兄，他就是一直躺在那个甲板上面，就是动弹不，他很害怕这样。那妓女梅萨姆呢？你在这么一个困难的环境底下，他会觉得说，我们这样苦闷下去也不是个办法。那我要怎么样带给大家欢乐？呃，梅萨姆就是一个这样的角色、嗯。那首相呢？我觉得首相他是一个，你听这个名字你就知道他是一个。体面的人，可是体面人在这样的呃呃难民营监狱里头呢，他的体面也维持不了
0: 。其实你刚刚讲的那些人呢、啊，都有好几面，有让你觉得看起来很可恶的时候，也有同情他的时候啊。那这个作者在马努斯岛上的监狱发生的事情，我读起来都觉得我可以感受到他们的脏、臭，然后那个厕所里头大便都无法清理清楚的那样子的惨状哈，甚至还有人不断的自杀哎、欸。
1: 他用一首诗去形容那样的一个环境为什么会长臭？他说：“黑暗中两百六十只放大的瞳孔，一百三十股腐臭味，全体如急速腐烂的尸体发臭。六十只电扇无止境污染,污染空气中的老一影机的声音。一个小房间里头挤了一百来个人。你知道马鲁斯岛其实非常的炎热，然后炎热有蚊子叮咬，然后不断的去抓，然后他那边的医疗环境又不是很好。”
0: 这本书叫做《没朋友只有山：马努斯岛狱中杂记》啊，这个作者文笔太好了，还有常常让我看到各种结构性的问题，例如说，澳洲明明很先进，但他们的管理方式是把难民丢到马努斯岛上面，然后花钱去找当地的原住民，请外面的民间企业来管理难民，阶级待遇的差异了。那这个作者跟翻译者呢，用了一个很学术的名词，叫做“君尊体系”。有没有哪些故事呈现了他们所谓的军尊体系呢
1: ？其实，军尊体系在书中就是无所不在。澳洲政府为了要控制这群难民所制造出来的紧张宰制的一个手段，所有的东西都要排队。我觉得排队这件事情是很恐怖。譬如说领药，他们有蚊虫叮咬，所以他们要去领药嘛，然后或者是感冒等等。可是说的药，其实你也知道，那个药剂一定是不怎么样。作者讲一句话说，排队会引发死亡将至的恐惧，或者是说上厕所。那上厕所这件事情又。又跟什么有关呢？就是他的电力，他这边常常有时候会跳电，然后他发现一个跳电会引发整个监狱里头这些难民的整个恐慌加剧，执法者他们就会呃拿着对讲机就不断去报道狱中就跳电之后的情况，然后至于什么时候复电这件事情，呃，就是后面对讲机后面那个最有权利的人来决定的。所以排队上厕所以及供水跳电这个东西也是。表现出他的军装体系，还有一种就是发补给品，因为对他们讲，你知道中东人，我们就觉得他们就很多大胡子嘛，所以剃刀对他们来讲很重要。可是你知道，剃刀也是一个很悲伤的东西，因为很多人拿剃刀就躲在厕所里头，就割完就自杀了
0: 。我很喜欢作者的文笔哈，他常常在描述说那些穿着整齐的护士或者是军人。对照他们这样全身都很脏臭的这些难民，另外就是明明澳洲人也看不起这些原住民，可是原住民警卫也对也是虐待他们为乐哈、啊，你就可以看得出来这本书《没朋友只有山：马努斯岛狱中杂记》里头有多么的深沉的痛苦。非常谢谢南方家园的编辑刘子华为我们介绍这本书，谢谢子华，
1: 谢谢周翔，谢谢听众。